0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Marguga, su host, y estoy grabando desde la Ciudad de México. ¡Es correcto! Estoy de regreso en mi país. Y estoy estrenando micrófono con Diego, mi hermano, Mahomi, ha sido tu guarda mi celular. Antes le decía Marib, como mi costilla, porque me sostenía en esta vida. Y vamos a jugar un juego que se llama Tú me tiras una palabra y yo construyo con base en ella. Así que, Diego me va a tirar palabras y conceptos y yo tengo que desarrollarlos porque es como usarlo en la noche, chileando, tipeando entre hermanos pero voy a compartir con ustedes, estamos todos en una pijama. Venga, Di, what you got?
1: Esto no es una palabra, es un concepto. La información es libertad.
0: La información es libertad. La información es libertad porque mientras más sabes, más puedes decidir con la información que sabes, así que pues tomar una mejor decisión. Pero también la información es una cárcel, es una jaula. Porque si no sabes, por ejemplo, si quieres empezar a hacer algo nuevo y sabes cómo se hace, entre comillas, vas a tratar de hacer eso y vas a tratar de hacer esos pasos como otra gente lo ha hecho. Y si no sabes esa información, tú vas a descubrir a tu manera, con tus recursos, con tu tiempo, con, lo, con tus habilidades, cómo lo puedes hacer. Entonces, la información es libertad y la información es condena. Siguiente. Ay,
1: pues. <risa>
0: No lo voy a editar, ¿eh? Siguiente.
1: Ok, el siguiente concepto es eh, el empoderar a los demás es una línea muy delgada.
0: El empoderar es una línea, a los demás es una línea muy delgada, dependiendo a quién empoderes, obviamente. Y puedes empoderar con información que no vaya que lo construye encima de lo que ya piensa. Yo creo que puedes empoderar a alguien retando lo que piensa y cuestionándolo y haciéndole preguntas. Y que tiene que ser alguien que piense diferente, porque si solo piensas, si solo recibes información de gente que piensa igual que tú, te quedas donde estás, y creo que eso lleva a The of grandeur de pensar como que yo sé la mejor manera, y yo sé, y etc. Entonces creo que empoderar a alguien en la postura en la que ya está y dándole la razón de todo lo que ya hace, todo lo que ya es, eso es una línea muy delgada que puede go south pero empoderar puedes empoderar dándoles la contra no dándoles la contra, sino contribuyendo con contraste a lo que ya hacen, lo que ya saben o de las fuentes que se que se nutren va en esa línea tu comentario?
1: Más o menos, sí. Okay, sí esperar mucho y querer mucho o no esperar nada para no decepcionarte nunca
0: yo creo que se vale desear se vale desear y tener como una expectativa un deseo y expectativa claro, las expectativas son súper válidas creo que son como estándares también de que mi expectativa de las amistades es recibir respeto o oh, es recibir diversión ¿no? es eso es, creo que es una expectativa aún como tus no negociables de lo que sí quieres, creo que eso es súper válido pero también creo que hay mucha libertad de no esperar nada y dejarte sorprender pero no sé, porque también hay que lo que tú decides y lo que tú piensas es lo que ves por fuera, entonces ir con la ligereza de, a ver, que la vida me sorprenda, sin tener rigidez sobre tus deseos. Y yo pienso mucho eso con el tema de manifesting, como que tengo muy claro que querer algo y visualizar algo y decir que lo deseo y decir que lo quiero no es suficiente, tiene que haber como que mucha profundidad dentro de ti que esté de acuerdo con ese deseo, y también hacer trabajo interno para poder recibir eso o llegar a hacer eso o accomplish something, etc., es como querer manifestar, ser maratonista. Pues obviamente no voy a ser maratonista, sino entreno para ser maratonista. No me voy a parar un día en una carrera random y la voy a terminar. Entonces creo que es movernos con ligereza, pero con preparación. Sin expectativas, pero con preparación, que entonces la manera, tu modo super Andy ya hace que pasen cosas padres y hace que pasen cosas buenas. Entonces sí creo que es mejor esperar. No esperar poco, pero ir sin expectativas que no caigan en ti. Yo creo que es como concentrarte en lo que cae en ti. Al final del día te la pasas como te la pasas en tu cabeza. Entonces, creo que si nutres eso y te, te especificas en eso, lo demás cae. Pero sí creo que esperar mucho es la base de la decepción. Y esa frase de hoy no es mía, pero creo que es verdad.
1: Te hago una buena. ¿Cómo sabes cuando estás siendo resiliente, disciplinado y realmente estás luchando por lo que quieres y cuando estás siendo terco y es momento de cambiar, de camino
0: Mm, muy buena pregunta. Yo creo que cuando estás, por ejemplo, burnt out y creo que puedes ir exactamente por la misma meta y queriendo construir la misma cosa, la misma idea, la misma identidad, pero es desde donde lo haces. Creo que ser terco es como convencerte de cosas que te hacen mal hacer. Por ejemplo, terco sería ser, no voy a dormir porque me tengo que levantar a hacer tal cosa, o no voy a dormir, voy a, I'm going to pull an all nighter para terminar este proyecto, como que por, creo que es mejor llegar en un mes a un resultado que en dos semanas y con mala salud. O sea, creo que es mejor tardarte más, pero llegar bien, que tardarte menos y estar mal mientras lo haces. Porque creo que el tema de daño, recuperación, daño, recuperación, daño, recuperación, puede funcionar, pero también se vuelve costumbre. Y a mí me pasó este año con la viajada. Como que me acostumbré a, a los estreses de empaca toda tu vida y el estrés de irte al aeropuerto y el estrés de... que son Digo, es un estrés bueno, un estrés que yo escogí, pero... También no creo que a largo plazo sea un estilo de vida muy sano. Entonces, este, creo que ya ahorita sería terquedad seguir con eso. Como que atarte a una identidad de que, ah, soy así, tengo que hacer las cosas así, de esta manera. Por ejemplo, a mí cuando me dicen mucho independiente, no me gusta porque no me quiero atar a esa idea. Me encanta trabajar en colaboración, me encanta eh, tener gente cerca, me encanta, eso, o sea, me nutre mucho la conexión. Entonces, es un label que cuando me tiran me quiero quitar porque lo siento terco. Como que proteger una idea o una entidad la siento que es terquedad. Espero, me confundí. Me lo que dijiste, pero pues... Mm, no. Más o Ahí o ya, hay, que... hay ya más claro.
1: Te le recomendarías a alguien que está haciendo un proyecto que lleva muchos años talachándole y talachándole y no ve la luz y dice, es que no lo puedo abandonar porque yo soy muy disciplinado, disciplinada y porque soy muy resiliente y quiero ser un guerrero. Versus decir... No, brother, ya es hora de cambiar de
0: Ya estás terqueando. O sea, ok, ok, ¿sí? eso me gusta. Eh, creo que depende cuál sea el fin. Depende cuál sea el fin. Porque si es una misión como accomplish something, o crear un impacto, crear un cambio en la vida de los demás, o recibir cierta suma de dinero, o algo por el estilo, o cierto nivel de educación, o lo que sea, creo que es preguntarte si hay otra manera. Yo siempre me lo llevaría para la escritura y escribiría. Hay una manera más ligera, más liviana y más fácil para mí de hacer esto. O sea, llegar al fin, porque creo que terquedad es casarte con la forma. Creo que el fin que busques siempre puede ser el mismo. Como que un fin puede ser la libertad. La libertad no se llega a la libertad solo con el estar solo, solo con ser independiente, solo con... La libertad se puede encontrar y, y puede permanecer emparejada, puede permanecer con hijos, con familia, etc. Entonces creo que es hacer esa pregunta de... Decir de una manera más ligera de hacerlo y también hacerte la pregunta de por qué sigues ahí. ¿Estás ahí por ti y porque te gusta el proceso o estás ahí por el ego de que se vea mal rendirte y que la gente diga que te rendiste? Porque creo que hay mucho, mucho, mucho honor en rendirte a cosas que ya te están haciendo daño, sobre todo mentalmente. Y, por ejemplo, si yo tratara de ser pianista, todos en la casa tomamos clases de piano, creo que fue la que menos se le dio. Y me encanta el piano y me encanta la idea de ser pianista y joras Fox si pudiera si tocar el piano bien, pero la verdad no, 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 o sea, no se me da. Entonces... Si yo sigo tratando, tratando de aprender piano, creo que eso sería terquedad, porque, y más por la razón por la que lo estoy haciendo, ¿sabes? Que es como, a fuerza quiero. Entonces, no, vete por otra vía. Si lo que te gusta es la música y lo que te gusta es dominar un instrumento y ser bueno con un instrumento, haz, agarra otro instrumento en el que seas bueno, como que sigue explorando hasta que acabes con una herramienta que te funcione y que sepas manejar con más facilidad de naturaleza. Entonces, yo creo que es preguntarte si lo estás haciendo por ti o por la vergüenza... De, de que la gente te juzgue como alguien que, que se rindió o como que hiciste algo que no fue exitoso porque al final del día y lo he visto demasiado que hay mucha gente que por fuera se percibe muy exitosa y que ha hecho proyectos grandes o ha hecho cosas cool y una cosa es ser exitoso por fuera y otra cosa es integrarlo por dentro y de verdad sentirlo o sea hay mucha gente que sí crea cosas grandes y nunca se terminan de sentir eh, exitosos y gente que a la media o el típico no percibiría como exitoso ellos se sienten exitosos para alguien de exitoso puede ser eh, entrené a mi perro y mi perro me ama y mi perro hace pipí donde le digo que haga pipí y eso puede ser una manera de sentir cierto tipo de éxito entonces, sí, yo creo que es preguntarte las razones por las que haces lo que haces y si
1: te ¿Qué le recomendarías a alguien que siente que tiene el potencial del mundo y no nada más está topado y no está logrando capitalizar su potencial?
0: Ok, capitalizar, ¿te refieres a hacer dinero de su potencial?
1: Aprovecharlo, a sacar el máximo provecho
0: a su potencial. Ok, a sacarle el máximo provecho a su potencial. Mm, que se hagan las preguntas de cuáles son las dudas que predominan en su cabeza. Creo que todo mundo, si no es que mucha, mucha gente, o si tú me escuchas, muy probablemente sientes eso, que sientes la espinita, que sientes la espinita de que tengo mucho más por dentro de lo que estoy haciendo por fuera. Haciendo cualquier nivel, siendo como siendo amiga, siendo persona creativa, siendo persona que comparte sus opiniones, siendo persona que va y estudia lo que quiere estudiar realmente o se dedica a lo que se quiere dedicar realmente. Entonces, lo que diría es tomarse la vida con mucho más ligereza y al mismo tiempo con mucha más seriedad. La ligereza de que, de que no pasa nada, de que esto es un juego, es un videojuego. Literalmente todo el mundo se va a morir y al mismo tiempo la seriedad de que se acaba y de que estar aquí es un, un regalo, estar aquí en esta oportunidad, de estar en este juego es un regalo. Entonces yo diría como que ver la vida como un experimento de a ver cuánto cabe en, esta, en este lapso de tiempo que me regalaron dentro de este experimento, y al mismo tiempo, qué divertido saber que en el mismo cuerpo y con la misma esencia o la misma alma, como le quieras decir, puedes vivir tantas experiencias solo con cambiar tu experiencia interna. Eso a mí me encanta, como que ver que si me comprometo a algo o me meto en un tema, me abre totalmente otra puerta a otro lado de la vida que si no supieras uno existiría. Como hablar inglés. O sea, hablar inglés eh, suena como algo sencillo que tal vez mucha gente ya hace en Latinoamérica o, o en México, pero te das cuenta que aprender un lenguaje y ser frío en ese lenguaje te abre un chorro de puertas que si no hablaras inglés no podrías entender o escuchar ciertas canciones, no tendrías acceso a cierta información en ciertos libros no podrías tener una conversación fluida con alguien que tal vez tendrías muchísima conexión y lo que te lo permite es haber aprendido ese lenguaje entonces creo que es dejarte llevar por la emoción de si I tap into my potential y de verdad lo nutro lo, lo nutro y todos los días y lo, lo creo más o lo, me, lo dejo crecer, qué puertas se te pueden abrir como experiencia en la vida, y lo del inglés es algo muy chiquito pero creo que solo puedes hacer con tu propio idioma, como que aprender a hablar tu propio lenguaje y vivirlo por fuera. Entonces, creo que es dejarte llevar por la emoción de tratar la vida como un experimento. Vamos a pasar con la última de este mini episodio de pijamada
1: Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien que siente que su deber como amigo es salvar amistades o salvar a sus amigos que sabe, consciente o... o que percibe que lo están alejando de sus objetivos.
0: Mm, qué buena pregunta. Yo también estaba en ese spot. Y, güey. ¿Qué le diría alguien que está tratando de salvar sus amistades? Primero que nada, que se quite la idea o el ego o el complejo de que es el salvador. Creo que todos tenemos historias muy diferentes y nadie necesita que los salves creo que lo que te da como ese sentimiento de satisfacción es tú salvarte a ti y creo que puedes inspirar a gente por lo que tú haces o dejas de hacer o tus propios compromisos internos y todo pero si el salvar a alguien incluye que te sueltes a ti entonces no tiene nada de sentido porque tú te estás haciendo daño y ni siquiera te estás salvando tú a ti entonces cómo puedes salvar a alguien tú cuando tú te estás sacando de la parte que a ti te mantiene a salvo, que mantenerte a salvo en esta vida o un una idea, un sentimiento y un sentido de seguridad en la vida creo que tiene mucho que ver con tu sentir que eres que te puedes cuidar, o sea, que te puedes valer por ti, por ti mismo. Entonces, a través de las relaciones creo que nos, nos podemos traicionar o nos podemos construir arriba de lo que ya sabemos que somos, o juntarnos con gente que nos muerde lo que queremos ser o que muerde directo al concepto que queremos tener de nosotros. Entonces creo que es quitarte el complejo de que es tu rol salvar a alguien, a quien sea, una relación, una amistad, un papá, un lo que sea. Y, y también canalizar esa energía de salvador en salvarte a ti. La parte de ti que quiere salvar a los demás, ¿qué te está diciendo a ti a ti? Tal vez es, me siento, me da mucha ternura a la gente que no se dedica a lo que ama. ¿Por qué? ¿Cuál es mi relación con eso? ¿Cuál es mi peor miedo? ¿Por qué a mí me da tanto miedo? porque yo me juzgaría tanto si no me dedico a lo que amo? ¿Qué significa para mí eso? Entonces, creo que es todos esos temas que tendemos a echarlos para la demás gente y proyectarlos para los demás, es regresarlo hacia ti. Como que, ¿qué, ¿qué me da esta información sobre mí? ¿Cuál es mi ansiedad alrededor de este tema de querer salvar, salvar, salvar? Y tal vez, tal, tal vez solo es como que querer sentir un... querer tener sentimientos de ser buena persona. Entonces, cómo puedes tener sentimientos de ser buena persona sin hacer algo que se sienta forzado. Porque salvar a alguien es... Es muy diferente a apoyar a alguien, salvar a alguien es como, requiere mucha energía y suena como empujar a alguien. Y creo que hay tantas causas que piden ayuda abiertamente y que esa energía de querer salvar o sentirte buena persona la puedes canalizar en cosas que sí lo están pidiendo y que sí lo necesitan y que sí lo van a usar y trabajar. Es como regalarle un programa de ejercicio a alguien que no quiere hacer ejercicio y que no quiere cambiar y que está súper a gusto y que realmente ni siquiera se siente víctima. Hay gente que tiene hábitos que, entre comillas, son horribles o que no son los óptimos. Y le vale, esa persona está diciendo eso en este momento. Entonces, mejor regálales ayuda a alguien que la esté pidiendo, que hay mucha gente que la pide y que no tiene los recursos o la información para, para saber a quién pedir la ayuda. Entonces, creo que es irte a qué sentimiento saco de esto y cómo lo canalizo de manera que sea productiva y fructífera. O sea, que el live son. Por ejemplo, yo el podcast, a mí me encanta hacer el podcast de, de temas de salud mental, ADHD y todo, pero me gustan esos temas que los reciba quien los busca. Si yo me pongo a hablar de esto en un, no sé, con cierto grupo de amigas, probablemente les valga queso porque no se identifiquen ni es la información que ellas necesiten o buscarían. Entonces es, ok, cada tema en su lugar y que lo encuentre quien lo necesite o lo deposite donde va. Entonces creo que es quitarnos el complejo de salvadores y también preguntarnos qué consigo de esto y cómo lo puedo conseguir teniendo un resultado que sirva, que sea productivo. ¿Te gusta mi respuesta, amiga? Me gusta. Muchas gracias por estar aquí en esta pijama con los Guzmán. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a Diego. Estás sí. ya muy relajado. Digiri, ¿qué le dirías si puedes implementarle una idea a todos los que escuchen este episodio? Que de verdad sí. se la crean. Un belief, una idea, una característica, un hábito para el 2023, te digas esto, si te inyecto esto en el 2023, tu vida va a hacer un cambio drástico para bien.
1: Híjole. Busca, deja de buscar la felicidad porque solamente te va a atormentar el estrés de estar buscando la felicidad constantemente. Busca el fulfillment y ese fulfillment, esa plenitud, está en el esfuerzo. No en el resultado, buscando la felicidad, sino en el esfuerzo de la búsqueda de lo que quieres hacer en tu vida y de la búsqueda de tus pasiones y en lo que te cuesta, porque el esfuerzo es realmente la, la plenitud de estar en el momento y de realmente crear la seguridad en ti, de estarte esforzando, saliéndote de la zona de confort, y creo que cuando encuentras la felicidad en el esfuerzo, encuentras la felicidad en el día a día, en, en vez de estar buscando un final que puede que llegue, que puede que nunca llegue, o que puede que esté muy lejos y te saque de la motivación del día a día.
0: Mm, me gusta, porque aparte, creo que volvemos a lo de que dijiste ahorita, alguien que está trabajando en un proyecto y lleva mucho tiempo. Si está disfrutando el proceso, vale la pena el proyecto. Si estás odiando el proceso, el resultado no creo que se sí, siente tampoco muy bien. Entonces, creo que es lo mismo con la vida. Como tener un proyecto de vida y que el camino sea igual de, igual de mellow. No mellow, pero igual de fulfilling, igual de que te, que te dé sentido de, de plenitud y un sentido de que la vida tiene sentido. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Espero que se hayan divertido. Yo estoy estrenando micrófono. Y, y lo amo, ya lo amo. <ríe> Les mando un abrazo grande. Adiós.